0: Este es un podcast dedicado a David Ausubel, principal representante del constructivismo, quien se adelantó a su tiempo al crear la teoría de la asimilación o aprendizaje verbal significativo en los años sesentas. Mi nombre es Lucía Villalobos, y junto con mi compañera Cintia Piñones hablaremos al respecto. Bienvenidos.
1: Hola, Lucy. Buenas noches. Hola, Cintia. ¿Qué tal? Bueno, quiero... Empezar diciendo que para Auswell el aprendizaje era una asimilación y retención de los contenidos de una manera progresiva y significativa. ¿Podemos empezar desde ahí? Claro que sí. Hablemos de una
0: reestructuración de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que este aprendiz posee en sus estructuras
1: cognitivas. Para este aprendizaje debemos de tener ciertos componentes. Yo te podría decir que se debe de tener una actitud, una aptitud, y lo más importante, los contenidos.
0: Exactamente. Esos componentes también podríamos aunar a ellos el que el alumno inicie con decidir o por decidir cuáles de las ideas que ya existen en su estructura va a utilizar o las va a relacionar con las nuevas. Y después eh, va como a hacer una, um, un análisis de lo que puede incorporar las ideas nuevas con las previas. Y en base a esto, esta información nueva la va a reformular para, para su posible asimilación en su estructura cognitiva. Si estas ideas nuevas y las ideas previa, previas se pueden integrar en ese proceso de análisis, pues entonces se va a, a producir un aprendizaje significativo.
1: En, por lo que entonces el aprendizaje significativo sería esta asimilación, la acomodación de conceptos, o sea, un proceso de articulación e integración de significados.
0: Así es. Sí, también hay que tomar en cuenta eh, habilidades, destrezas, valores, hábitos adquiridos para que los pueda utilizar en, en diversos contextos educativos, permitiendo que esas estructuras cognitivas eh, integren las nuevas la nueva información en base a sus estructuras
1: previas o sus conocimientos previos. Y como requisitos para este aprendizaje debemos de tener un material lógico, un material psicológico y sobre todo la actitud donde la motivación es un factor muy importante, es esta actitud e interés positivo por el querer aprender.
0: Sí, esto, bueno, no siempre lo vamos a tener, pero bueno, es posible. Cuando el alumno no tenga esta motivación y actitud por aprender, pues será, parte, será tarea del maestro eh, lograr que el alumno se motive presentándole los materiales no arbitrarios, lógicos, sustanciales, potencialmente significativos. Yo creo que así podría lograr esa motivación, pero también puede darse que todos estos materiales sean muy buenos y que el alumno no los tome en cuenta o no les sean significativos porque no tiene esas estructuras cognitivas que se necesitan o que se requieren para aprender nuevas cosas. O este, tiene que ver con, el, eh, con, este, con esa disposición para aprender.
1: Tenemos entonces para Ausbel tres tipos de aprendizaje significativo, pero también tenemos fases del aprendizaje significativo. Dentro de estos tres tipos de aprendizaje tenemos una representación, un concepto y una proposicional. Y para las fases tenemos un inicio, un intermedio y una terminal. Así es. Son similares, pero no son iguales. Por ejemplo, en los tipos
0: de aprendizaje, bueno, el de representaciones son solamente los símbolos. Es como que lo inicial y del que se derivan todos los demás. El aprendizaje de conceptos es cuando el alumno va adquiriendo más vocabulario conforme aprende nuevos conceptos. Esto lo puede hacer por, eh, por medio del descubrimiento o este por medio de, de que el docente le diga las, las nuevas palabras. Y el de proposiciones, ahí ya asocia la palabra con su significado. Entonces, eh, como ya cuenta con aprendizajes previos, pues entonces ya lo puede lograr. Pero en relación con las fases, por ejemplo, la inicial, la, intermed la intermedia y la terminal, lo podríamos relacionar en cierta forma eh, o podríamos hablar a la par de estas dos de estos dos aspectos, porque en la fase inicial el alumno recibe conceptos aislados. Aprende acumulando esos conceptos, los memoriza y eh, utiliza los conocimientos previos que ya, con los que ya cuenta. En la intermedia, eh, él forma estructuras a partir de, de esa información aislada que se le dio y de sus conocimientos previos. Se vuelve un poco más profunda la comprensión y se puede aplicar a diversas situaciones. Y en la fase final, él ya puede integrar esa información a sus estructuras eh, cognitivas porque ya tiene su conocimiento previo, ya se le presentó el conocimiento nuevo, los integró y ya tiene un mayor control de, lo, de la situación o de lo que está aprendiendo. Eh, también tiene un mejor manejo de las, de, de, o dominio de esos conceptos.
1: Tenemos varios tipos de aprendizaje. Eh, hablemos de estos dos primeros, que son el significado y el mecánico. Significativo. Signific ¿tú? ¿Perdón? Significativo. Ay, perdón, ¿eh? disculpa. El significativo y el, y el mecánico. En el significativo se tiene una relación entre un aprendizaje previo y uno nuevo, pero este aprendizaje previo debe de estar muy estable y definido se interaccionan los dos y entonces se forman nuevos conocimientos eh, muy complementados uno del otro. Y en el mecánico es una simple asimilación, almacenaje y repetición.
0: Sí, porque es, es nada más una asociación arbitraria y en el significativo la información es, eh, lo más importante es que no sea arbitraria y que el significado sea lógico. Entonces, luego, eh, esa es la diferencia principal.
1: Y luego vienen estos otros dos aprendizajes que es el de recepción y el de descubrimiento. En este de recepción, el alumno ya recibe ya así como que todo digerido. O sea, ya está todo hecho y como que te lo aprendes. Y en el de descubrimiento, el niño, la palabra lo dice, descubre, se crea sus conceptos, ¿Asimila
0: eh, su propio aprendizaje? Sí, así es. Eh, el, de hecho, el
1: aprendizaje por descubrimiento
0: también puede ser significativo o puede ser repetitivo. Y el aprendizaje por recepción es como que más, eh, bueno, puede ser un poco más abstracto cuando las personas o los estudiantes ya son más, más, este, ya están en otros niveles educativos. Eh, tienen aprendizaje por recepción, reciben grandes cantidades de información y esto no es que sea sinónimo de memorización, sino que ya están en una etapa avanzada de desarrollo cognitivo. Pero depende podemos, de en qué nivel o en qué etapa el alumno se encuentre.
1: ¿Qué podemos decir de la concepción constructivista del aprendizaje escolar? Pues, de acuerdo con Cole, la idea
0: la idea o la finalidad de la educación es promover los procesos de crecimiento personal del alumno. Más que nada. Estos aprendizajes se van a, eh, se van a producir de manera satisfactoria si el alumno participa en actividades intencionadas, bien planeadas y sistemáticas que propicien una actividad mental constructivista.
1: Lo, lo podemos unir con esta parte de los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinal valorales, es decir, eh, unirlo a lo que es el saber, saber hacer y aprender a hacer?
0: Sí se puede relacionar o unir porque forman parte del contexto educativo y la concepción constructivista del aprendizaje, si está promoviendo el crecimiento personal del alumno, pues tiene que tomar en cuenta las actitudes, por ejemplo, los eh, los procedimientos, el que sepa hacer eh, hacer ciertas cosas y, y los declarativos, el que es el que sepa qué es lo que con qué está trabajando o qué conceptos está manejando, entonces podría relacionarse en cierta forma.
1: Por eso para Ausbel es tan importante este conocimiento y experiencia previa para la enseñanza, porque se forma un vínculo y una interacción eh, entre, los, ex, entre las experiencias anteriores y las nuevas, por lo que para el pedagogo, el maestro, es tan importante saber qué ha vivido el niño y qué sabe el niño para poder darle un conocimiento nuevo, una experiencia nueva. Pues con
0: base en ello, pues planea, planea su enseñanza. Si, si conoce eh, o tiene conocimiento más bien de esta estructura cognitiva del alumno, va a poder planear de acuerdo a ello o con base en ello no puede basarse en algo que no conoce porque entonces el aprendizaje no se daría ni aprendizaje eh, memorístico ni aprendizaje significativo tiene que conocer los antecedentes el marco de referencia del alumno para poder ser o poder saber qué madurez intelectual tiene este para poder planear y poder ayudarlo
1: por lo que podemos decir el objetivo de esta teoría de Ausubel es fomentar en el niño, desarrollar esta habilidad para procesar la información, la habilidad para la retención y la asimilación de los conocimientos y, la, y formar a, para el niño una memoria a largo
0: plazo. Sí, porque son habilidades mentales superiores que necesita para lograr aprendizajes significativos. Si no puede abstraer, si no tiene el lenguaje necesario, si no toma decisiones, eh, por ejemplo, si no tiene la atención necesaria para poder uh, atender a ciertos contenidos o instrucción de, por parte del docente, entonces le costaría más trabajo lograr esos aprendizajes significativos.
1: Pues Ausubel nos dejó una teoría muy bien basada que nos puede dejar a los pedagogos una, una muy buena herramienta para poder trabajar nosotros para con los niños. Me fuiste de gran ayuda, de gran guía. Muchísimas gracias, Lucy, por complementar toda esta información. ¿Quieres agregar algo más?
0: No, gracias a ti, Cintia. Yo creo que eh, eh, Ausubel nos ha, nos ha dejado algo muy importante. A pesar de las críticas de las que fue objeto su teoría, al decir que era un constructivismo hacia atrás, porque decían que, que le daba más importancia al conocimiento previo o a lo pasado de, que a lo nuevo. Yo creo que aportó mucho y el constructivismo cognitivo recibió mucho de él, porque siguen hablando, eh, siguen desarrollando otros teóricos su misma a partir de su misma teoría. Entonces yo creo que va para más, o da para más todavía.
1: Pues muchas gracias Lucy, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Didáctica General en 12 Minutos. Hasta pronto.